0: Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры XX века. Иллюзион. История жанра».
1: В 1956 году он написал принципиальную работу оперу «Кто ты?». Вот это тот случай, когда даже трудно сказать, опера это или мюзикл. Я бы ее все-таки назвал оперой. Она была написана на сюжет Василия Аксенова «Апельсина из Марокко». Но в ней было много стихов и Евтушенко, и... Винокурова и Вознесенского в ней прозвучала впервые ставшая потом знаменитой по фильму «Иронии и судьбы» песня «На Тихорецкую состав отправился», который потом считали народной, и Рязанов даже думал, что вот придется включать какую-то народную песню, а это была песня именно из этого спектакля «Кто ты».
2: Сончик тронется пером, останется стена кирпича, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки-белые, глаза печальные, Одна в окошечко гляжу, не грустные, и только корочка в руке. Арбузная. Ну что с девчонкой Такой остается Вагончик тронется погончик тронется погончик тронется Вагончик тронется пирог останется Начнет выпытывать купе, купе Курящий Про мое про прошлое И настоящее На брус трекорном Прощалась я с кем распрощалась я с кем распрощалась я с кем распрощалась я их не касается. Откроем душу мне матрос в тельяжечке. Тяжело на свинти жить в тельяжечке. на станции и распрощается. Багунчик тронется, багунчик тронется, багунчик тронется, багунчик тронется, 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 а он останется. Покончик тронется, перу останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые.
1: Я до сих пор помню, какой нервный импульс задавала эта музыка. Меня Микаил пригласил, и на меня просто вот обрушился поток вот этих нервов, вот как из его песни «Обожженная душа». Звучала «Обожженная душа». Вот Микаил удивительно умел это передавать. Но я бы в то же время сказал, что это не прошло бесследно для Микаила, при том, что он... Был невероятно популярен Популярность, кстати, пришла к нему Скорее через другие работы Через такие фильмы, как «Большая руда» С песнями «Ты не печалься» То есть у Микаэла появилась еще и вторая линия То есть линия на охват огромной аудитории Для которой он тоже мог много чего дать Не теряя своего авторского стиля
3: кто тебя выдумал звездная страна, снится мне издана, снится мне она, выйду я из дому, выйду я из дому, Прямо за пристанью бьется волна, Ветренным
2: вечером смолкнут крики птиц.
3: Звездный замечу я Свет из-под ресниц Тихо навстречу мне Тихо навстречу мне Выйдет доверчивый Маленький принц Самое
2: главное
3: Сказку не спугнуть Миру бескрайнему окна Учится мой парусник, учится мой парусник, учится мой парусник, Сказочный путь, Где живы, где живы? Счастье, острова, Где побережье света и добра, там где с надеждами. С надеждами Самые нежные Бродят слова Кто тебя выдумал Звездная страна Снится мне изгон Снится мне она Выйду я из дому Выйду я из дому Прям за пристанью волна.
1: Но все-таки, если сравнивать песню из Большой Руды или мюзикл кто-то, я считаю, что кто-то был очень принципиальной работой. Жалко, что эта линия не была Микаилом тогда подхвачена. И тем не менее. Он, как единственный из композиторов Шестидесятник, получил множество оплеух. Эти оплеухи были достаточно тонкие, никто не писал на него каких-то невероятных идеологических доносов, да и сам Микаэл был человеком, в общем, который держался строго вне политики. Но когда Микаэл приблизился к верхнему этажу нашей композиторской элиты, а верхний этаж композиторской элиты занимали те, которые писали не музыку в кино, о которой писали музыку в Большом театре И вот Михаил написал балет «Девушка и смерть» Этот балет был принят к постановке Произошло это в 1987 году Были построены декорации Балет станцевали такие знаменитые мастера Как Андрей Лиепа, Семеняка, Ананиашвили Потрачены были огромные деньги и тут произошла совершенно невероятная история. За день до премьеры балет был снят. Снят без объяснений причин, он просто был закрыт по указанию дирекции театра. Совершенно очевидно, что сама дирекция не могла принимать такие решения, потому что на ней повисли огромные деньги, затраченные на эту постановку. Значит, решение это принималось в ЦК, и это решение принималось специально по той причине, что Микаэл, пройдя вот этот уровень Большого театра, становился после этого официальным советским композитором, и его надо было представлять Западу. На каком-то идеологическом уровне было решено, что это недопустимо, Я думаю, что это, конечно, не обошлось без его коллег в композиторском цеху, которые очень лелеяли эту филармоническую высоту и очень четко отделяли композиторов, которым разрешено писать музыку в кино, от тех композиторов, которые ставятся в Большом театре и являются уже экраном мирового значения, в котором должны быть безоговорочно только стопроцентно отобранные люди». стопроцентно отобранные люди, Михаил не попал. И это, конечно, было для него большой трагедией. Он получил инфаркт, он дошел до того, что он просто уничтожил партитуру балета. Случай сам по себе невероятный, потому что мало кто представляет, что такое партитура балета. Это несколько лет труда, это миллион нотных знаков, и вот эту работу Михаил сам уничтожил. Если вы помните, мы говорили о Моисее Вайнберге, который, в общем, был близок к гениальности, но в силу определенных причин на верхний этаж представительства советской музыки Вайнберга никогда не допускали. Вот Микаэл в каком-то смысле тоже потерянный композитор. То есть мы очень хорошо знаем его музыку в кино. У него где-то порядка 150 фильмов написано им, но им написано 4 балета, им написано 4 оперы, им написано большое количество органной музыки. Настолько, что, скажем, сейчас в Калининграде проводится конкурс Михаила Царевердиева, органный конкурс, на который съезжаются органисты со всего мира. Его опера «Граф Калиостра» идет 18 лет, ее поставил Борис Александрович Покровский, но ведь другие театры ее не ставят. Это тоже признак деградации мировой музыкальной культуры в России, потому что исполнители не хотят рисковать, ставя «Неизвестные вещи». Им гораздо проще поставить в сотый раз Аиду, переодев ее в эсэсовскую форму, и сказать, что это большая новация, чем ставить великие произведения, написанные любимыми всей страной композиторами. Вот что удивительно, ведь Теревердиев как кинокомпозитор известен просто всем абсолютно. Но как, скажем, композитор, написавший органную симфонию «Чернобыль», его не знает никто, а это замечательная и интереснейшая музыка. Странное дело, я уверен, что если бы сегодня нашелся режиссер, который поставил бы в оперном театре топеру кто ты», она бы имела очень большой успех, просто потому что нету сочинений сегодня, которые были бы лучше». Это все знаки времени, которые написаны великими мастерами. И удивительное дело, с какой настойчивостью директора театров, режиссеры цепляются за Аиду, или за Жизель, или за какой-нибудь балет, который они будут перелицовывать еще сто лет, лишь бы, скажем, не восстановить по партиям, которые хранятся в Большом театре, балет Теревердиева «Девушка и смерть». Ведь Тривердиев уничтожил оригинал партитуры. Но в Большом театре наверняка все эти ноты есть. И восстановить эту партитуру можно. И вот почему я говорю про трагедию больших композиторов-мастеров и Вайнберг, и Тривердиев. И это далеко не все, о ком можно было бы сказать, что да, вот зато у остальных все хорошо. Нет, и у остальных то же самое это было, надо сейчас уже четко отдавать себе отчет. Это было время грандиозных, гениальных композиторских фигур. Было сделано все и делается все сейчас для того, чтобы их музыку, где они выступают как полные мастера во весь рост, заслонить третьестепенной авангардной музыкой, идущей из Европы, потому что на этом... Можно сделать какой-то дешефт. Европейцы очень любят, когда играют их музыку. Они приглашают исполнителей, они приглашают дирижеров. Идет такой товарообмен «Ты мне, я тебе». Русская музыка фактически ограничилась первым концертом Чайковского и балетом «Лебединое озеро». Даже уже с Евгением Онегиным поступают так, что все это бьет прежде всего по русской музыкальной культуре, потому что вот эта нереализация грандиозных талантов остается огромным грехом и является основанием для упрека всем тем, кто отвечает сегодня за руководство нашей музыкальной культуры. И я в дальнейшем эту тему продолжу. Микаэль, конечно, очень интересен и тем, что он создатель своей неповторимой вокальной манеры. Ведь молодая, никому неизвестная девушка, которую никто никуда не приглашал, которую звали Алла Пугачева, она спела у него в «Короле оленя», и он заставил ее записываться, делая 30 дублей. Он был невероятно требовательный человек, второго такого, пожалуй, в кино просто не было.
4: Уехал славный рыцарь мой пятнадцать лет назад, но на прощание я ему заворожила взгляд за. Сотни.
1: И она выработала вот ту манеру, которой она никогда не пользовалась. Пожалуй, было два фильма, где она эту манеру использовала. Второй фильм – это «Ирония судьбы». Вот это пение в интонации самого Микаэла.
0: По улице моей, который год, Звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих Медлительный уход той темноте За окнами Угоден У Как твой характер Крут Посверкивая циркулем Железным Как холодно Ты замыкаешь круг Не внемля Уверей Бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу На том конце замедленного жеста Найди листву и поднести к лицу И ощутить сиротство, как блаженство Даруй мне тишь твоих библиотек Твоих концертов строгие мотивы И мудрая я позабуду тех Кто умерли или досели живы И я познаю мудрость и печаль Свой тайный смысл Доверят мне предметы, природа прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого Друзей моих прекрасные черты Появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты Появятся и растворятся снова.
1: Он очень часто сам записывал свои вокальные вещи, например, сонеты Шекспира, потому что не было, как это ни странно, во всем грандиозном, богатом вокальном цеху, эстрадном и классическом, и каком угодно, Человека, который мог бы полностью передать вот эту тончайшую интонацию В какой-то степени в какой-то степени в начале к этой интонации была близка Елена Камбурова Но потом она от нее ушла И Микаэл, вот это качество, мужское качество вокала Он не смог передать ни одному певцу, потому что просто такого не
5: было Скажи, что я... Уплатой пренебрег За все добро, Каким тебе обязан, Что я забыл Заветный твой порог, С которым Всеми узами я связан, Что я не знал Цены твоим часам, и жалостно чужим их отдавая, Что позволял безвестным парусам Себя нести от милого мне края. Все преступления вольности моей Ты положи с моей любовью. Представь на строгий суд своих очи, Но не казни меня печальным взглядом, Я виноват, но пусть моя вина Покажет, как любовь твоя верна, Я виноват, но пусть моя вина. Покажет, как любовь твоя верна. Я виноват, но пусть моя.
1: поразительное время, такая грандиозная масса замечательных певцов, которые поют во всех манерах, стилях, подражают битлам, подражает Роллинг или всем, кому только можно, но петь свою музыку в своей стране, такую, которая была написана таким великим мастером, так никто и не научился, и Микаэл пел ее один я знаю, что он это делал не из каких-то авторских амбиций, а потому что он и мне тоже говорил. Ты понимаешь, ну кто это споет? Да так бы это никто не спил.
5: Нередко для того, чтобы поймать шальную курицу или петуха, ребенка дать, опускает мать к его вольбам и жалобы. За беглецом, который шею вытянул вперед и дребезжа перед ее лицом, передохнуть, передохнуть, передохнуть хозяйки не дает. Так ты меня оставила, мой друг, Гонясь за тем, что убегает прочь. Я как дитя ищу тебя. Вокруг Зову тебя, зову тебя, зову тебя, зову тебя, терзая день и ночь, скорей мечту, ничтожную лови И возвратись к покинутой любви. Нередко для того, чтобы поймать, Жальную курицу или петуха, и ребенка дать опускает мать его и жалобам глухам. Я
1: вспоминаю сейчас, как я попрощался с Микаэлом на последнем фестивале, где мы были вместе. Это был Кинотавр в 1996 году. Он стоял с Верой перед морем Выглядел он очень плохо. Я подошел к нему и сказал, "Михаил, тебе надо лететь в Москву и лечиться». Он посмотрел на меня печально, так усмехнулся и сказал, что он больше лечится здесь, чем в Москве. Мы постояли, помолчали, я понял, убеждать его бесполезно, и было ужасно больно видеть человека, который столько сделал, столько доставил счастья и радости людям, которые слышали его музыку. В какой-то мере мне очень приятно, что на кинотавре был учрежден приз Михаила Церевердиева. Первый приз его я получил за фильм. Цирк сгорел, и клоуны разбежались, но это уже другая история. Вы слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра». Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.